0: Hola a todos, gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast de Preludio, en el que tenemos a un invitado maravilloso, un amigo, un hermanito, siempre le digo hermanito, sí. Este, porque llegó a la oficina muy chiquito, estaba, sí. era un bebé. Sí, estaba
1: bien
0: chiquillo. Martín Molina, bienvenido.
1: Muchas gracias, como siempre, ya sabes que... ...pues es un gusto estar contigo, como dijiste ahorita nos conocemos ya de hace bastantes años... Y, y digo, pues tuviste los inicios de mi carrera.
0: Mira lo que traje. Ahí está. Sí, el, el primero que nos aventamos <risa> El primero que te aventaste y ahí con, Ven, con la dedicación con la para mí, mira. para que veas que sí, lo conservo. Claro. Antes dije, estará el disco adentro, porque luego de repente ya es que lo pones. Y sí, se te queda. Y en se te queda y tú cambias de caja y dije, a lo mejor está otro disco. Y otro. <risa> Pero no, aquí está. Sí. Este, bienvenido al programa. Muchas gracias. Eh, queremos que nos digas quién es cómo defines tú a Martín Molina
1: eh, pues Martín Molina yo creo que ya ahorita a estas alturas de la vida yo me defino como una persona que que le gusta vivir pero le gusta disfrutar porque no es nada más vivir por vivir no, o sea a mí sí me, me, me gusta de verdad eh, disfrutar, tratar de disfrutar cada momento hay veces que la verdad no se puede por muchas circunstancias pero sí tratar de siempre encontrarle un sentido positivo a todo lo que vivimos. Y, y yo me, me veo así, siempre trato de, como le digo a veces a, a mi mujer, le digo, es que súbete al tren de la felicidad conmigo. Y a veces me echa carro porque dice, pero es que tú siempre quieres estar feliz. Y yo, pues es que es la única forma de, de, de vivir, ¿no? Ya de por sí todo el entorno a veces está un poquito ya viciado con tantas cosas este, negativas como para que uno todavía de repente esté en ese canal, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta, me gusta tratar de ser feliz y, y disfrutar mucho mi familia, disfrutar mucho mis amigos, la, lo que me ha llevado a donde estoy, que es la guitarra, es para mí un elemento esencial en mi vida, porque tú lo sabes desde muy chiquillo, yo empecé con este rollo de la música... Y me ha llevado a lugares y a conocer personas increíbles. Entonces, muy agradecido con eso.
0: Sí, y recuerdo que, que llegabas bien chiquillo ahí buscando sí. como un espacio, una oportunidad. Y qué hacemos Ajá. ahora. Y háblale a Martín, dile que se venga y que vamos a tener esta actividad aquí y esta actividad acá. Sí. Y siempre a un placer, no solamente por la música que te distinguió, sino, o que te distingue, mejor dicho, sí, sino porque siempre has tenido esa actitud de, de hacer las cosas, de, de colaborar, de aportar, de trabajar, claro. eh, un, siempre buen humor, como bien lo dices, este tú vives a edad <risa> en las vías sí,
1: sí, de la alegría, sí.
0: eh, y mira, mírate aquí ahora, vamos a hablar un poquito de, de tu carrera eh, a lo largo de estos años. Yo creo que fácil, podríamos hablar de 15 años ininterrumpidos.
1: Sí, 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 fácil. Sí.
0: Eh, de carrera, por lo uh -huh. menos desde que nosotros
1: nos conocemos. Nos conocemos
0: claro. y cuando hablo de nosotros, obviamente hablamos de la querida Lulú que siempre estaba ahí. Sí,
1: Siempre también, estábamos juntos
0: sí, y claro. pues, un saludo a Lulú. También, <risa>
1: este... sí, claro. No, pues a todo el equipo yo lo recuerdo con mucho cariño.
0: Sí, y platícanos un poco cómo iniciaste en la música.
1: Pues mira, a mí siempre, la, la música siempre me gustó desde niño. Eh, de hecho, mi mamá dice que la primera palabra que yo dije fue baila. En vez de decir mamá, papá, yo dije baila. Este, <ríe> y luego creo que ya no volvió a hablar en un tiempo y luego ya dije papá y mamá. Pero lo primerito que dije fue baila. Entonces, eh, pues sí, yo creo que ya, ya, ya estaba marcado yo con la música... Eh, ahorita ya no, he dejado un poquito el, el baile, pero antes me gustaba mucho bailar a mí. Este, no estuve en ningún, en ningún, este, ¿cómo le dicen? En el, los grupos uh -huh. de ballet y eso, no, no estuve, pero sí, sí me gustaba, ¿no? Cuando estaba en la escuela y todo, siempre participaba en eso. Y la, la música siempre estuvo muy presente en mí. A mi papá le gustaba mucho, le gusta mucho la música. Eh, todo lo que es regional mexicano, mariachi, banda, norteño, porque la familia de mi papá es de Zacatecas, la familia de mi papá es de, de mi mamá es de Tamaulipas, entonces por los dos lados traigo música regional, <risa> <risa> entonces este, y luego nací aquí en el norte, eh, entonces pues la música regional siempre ha estado súper presente en mi vida. Y desde niño yo cantaba eh, canciones rancheras y todo con, con mi papá, me este, las aprendía. Entonces, como que siempre estuve en, en ese rollo de la música. A los 16 años es cuando yo, eh, uno, a 15, 16, conozco este maravilloso instrumento. Y pues me enamoré y, y yo me, me hice muy autodidacta porque nunca fui a una escuela ni nada. Yo solito empecé a... En aquel tiempo pues, no había YouTube, sino eran los cancioneros. Entonces yo agarraba a los cancioneros y, y aprendía las canciones que me gustaban. Y de esa manera fui, fui aprendiendo solo a, a tocar la guitarra, a acompañarme mi canto. Y a los 16 años escribí mi primera canción. Y de ahí para adelante empecé a componer más. Eh, al principio pues, tenía que esperar a que llegaran las musas, ¿no? que, que me llegara la, la, la iluminación divina para componer una canción pero ya poco a poco se fue haciendo más como una habilidad que fui desarrollando hasta que ya ahorita, digo, de repente me, me, me piden canciones, me piden eh, al, algún tema en especial y pues lo desarrollo.
0: Sí, claro, porque eh, ese es un asunto que, que quería, que venía justamente en la mañana pensando, planeando, si, si has concebido esa idea o has o tienes esa percepción de lo privilegiado que eres de no nada más ser intérprete, sino además ser compositor y desde sí. una edad muy joven sí, claro. que no cualquiera no cualquier músico tiene esa habilidad para componer letras como las que compones tú Ajá, entonces sí, sí. Eh, prácticamente tienes un don maravilloso porque sí. cantas lo que sientes sí
1: Sí, así empezó, o sea, fíjate que mi primer canción, de hecho, me llegó la inspiración, yo estaba acostado en mi cama, ya, yo creo que ya dormido, o sea, ya más entrado en el sueño, ¿no? Y de repente me llega la idea de la canción, pero pues como era la primera vez que me pasaba, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué me está llegando? ¿Qué, ¿Qué ¿Quién que me haga, habla no? o qué? Ajá. Así como el Big Brother, ¿no? Que te hablaba. Este, yo dije, qué, qué, qué está pasando? Pero como que agarré la idea y la escribí, y luego no sé si en ese momento agarré mi guitarra, ya no recuerdo pero lo, desarrollé la idea y hice la canción, y así fue como empezó a llegar al principio me llegaban las ideas, ¿no? de repente, en la noche sobre todo, yo soy muy nocturno o sea, yo a veces también mi esposa de que ya duérmete, pero a veces en la noche, la mayoría de los artistas, porque he escuchado a muchos compañeros como que en la noche se nos despierta la creatividad y pues agarras la guitarra o en el caso de un pintor se pone a pintar, o sea, no sé por qué sucede con algunas personas así, pero yo soy de esas personas y sí, a veces me cuesta trabajo, eh, pues de repente cumplir con ciertos compromisos al día siguiente, porque pues, a lo mejor se te ocurrió una canción y te quedaste hasta las 4 de la mañana, pero este es muy bonito y estoy consciente de este, de este don que tengo, porque sí es un don muy bonito eh, y ¿sabes qué es lo más bonito? Poder compartirlo. Porque de nada serviría que yo fuera compositor y que tuviera mi guitarra y que a lo mejor simplemente en mi casa yo dijera, ah, escribí esta canción y es para mí. No, lo, lo bonito es que lo, lo comparto y a la fecha hay canciones mías que han sido eh, vals de boda, que han sido eh, usadas para entregar un anillo de compromiso y eso es bien padre, o sea, muy, muy bonito porque pues ya deja de ser tu canción, ya sí. pasa a ser de la historia de alguien más y eso pues es algo que no 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 es no se paga con nada.
0: No, sobre todo el nacimiento de una nueva familia, por decirlo así, Exacto. en este sentido, ¿no? Sí. De, de, de una, un vals de boda o, o, o un entrega de anillos es el nacimiento de una nueva familia. Y qué padre sí. que tú eras que tú tengas la oportunidad de estar ahí, con música, sí. en, en, en una, un, un momento tan especial para una persona que va a unirse a otra especialmente claro. eh, con un, con un con sueño un de formar una familia. Sí. Eh, platícanos un poquito sobre tu experiencia eh, con Pepe Aguilar, porque ahí anduviste. Sí,
1: <risa> una, una experiencia muy <risa> muy agridulce, le digo yo, porque eh, pues a ti te tocó vivirla, yo les pedí apoyo un chorro a ustedes, porque precisamente en ese tiempo, pues trabajábamos mucho juntos, eh, y fue por ahí del 2012, 2011-2012, eh, fue un concurso que hizo Pepe eh, en el que lo llamó el rey del mariachi. Fue un año, si te acuerdas, más o menos fue como un año en un concurso en, en redes sociales donde tenías que subir un video y la gente votar por su favorito, ¿no? En, ahí mismo en, en las redes sociales. Y pues me fue muy bien todo ese tiempo, siempre estuve pasando todas las eliminatorias en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, siendo que yo no me consideraba un artista ranchero, ni un cantante ranchero, eh, mm, nunca había portado un traje charro porque para mí eh, el traje charro es de muchísimo respeto y siempre lo he respetado mucho el traje charro y por lo mismo yo no me lo ponía porque yo decía, es que no estoy preparado para hacer eso. Total que se fueron dando las cosas, llego a la semifinal, me acuerdo que fue por ahí de noviembre, diciembre, y me marcan de la oficina de Pepe Aguilar y me dicen, Martín Molina, estás en la, fina en la final, eh, nada más íbamos dos, un chavo de eh, oriundo de Guadalajara, pero vivía en Los Ángeles, y yo, entonces me dicen, eso fue un viernes, el lunes te queremos acá en Los Ángeles. Ahí están los boletos para ti y un acompañante en tu correo. Y pues acá nos vemos el lunes para la final. Y yo no, no lo podía creer. Sí, o sea, era. era. Ah, aparte déjame te digo, la cuestión que, o sea, digo, ya de por sí eh, haber llegado hasta ese punto era algo muy bonito. De por sí llegar a ese punto en un concurso que organizaba Pepe Hilar era algo todavía que estaba más cañón. Y luego encima agregar que, que la final era en Los Ángeles, que nos iban a dar mucha promoción y que el premio del concurso era irte de gira con Pepe Ilar durante un año. Dije, no, yo lo tengo que ganar. Claro. <risa> eso, esa oportunidad es mía. Entonces, pues iba con, con mucha esperanza, eh, mucha ilusión, demasiada ilusión, tan así que al día siguiente... Ah, bueno, me, eso sí me dijeron, en todos tus videos que has subido... Yo siempre salí así, ¿no? Vaquero, uh -huh. con mi sombrero, en mi tejana. Y me dijeron, el concurso tiene que, que ser vestido de charro, porque es el rey del mariachi. Y dije, en la moda pues no tengo traje charro. <risa> Entonces, eh, mi papá, que te digo, es de, de Zacatecas, me dijo, vámonos a Jerez. En Jerez hay muy buenos astres de traje charro. Y tan así que fuimos a dar con uno que le había hecho pepe, eh, trajes Caracas. a Pepe yeah. y a su familia. Entonces nos dijo, no, hombre, ¿a poco van para allá y vas a concursar? Ahorita te lo tengo. No, fue increíble. O sea, cuando cuando todo fluye y cuando las oportunidades son para ti, es bien padre porque todo se va dando muy fácil, ¿no? Este, el, el señor dijo, tengo este traje, pruébatelo, porque obviamente no me iba a hacer uno a la medida de un, de un, de un, un día, día para, para otro. Para, o sea, no, claro. hombre, en unas horas, porque yo ese mismo día, al día siguiente me regresaba ya para acá para estar listo para irme a Los Ángeles. Total que en tres horas el, el, el señor ya me había arreglado el traje, me quedó muy bien, eh, por cierto eh, me lo apadrinó un muy amigo de mi papá que le mando un abrazote, este, porque siempre también ha apoyado mucho mi carrera, eh, el señor Juan José Quirino Salas, y él me dijo, te vas a ir pero chulada, para que vayas a ganar el primer lugar entonces él me apoyó con el traje charro porque son costosos sí, claro, y yo que... en ese tiempo no tenía manera eh, estaba una situación un poquito difícil entonces eh, pues ya, ahí va Martín con su traje charro y nos fuimos a Los Ángeles eh, para esto mi papá no me pudo acompañar porque tenía vencida la visa <risa> entonces se fue mi hermana conmigo que, que mi, mi hermana menor pues estaba chiquilla y ahí vamos los dos ¿no? y la verdad es que por parte de la gente de Pepe Ailar nos recibieron siempre muy bien recuerdo que eh, me fue a recibir eh, el chofer de Pepe Hilar y creo que andaba Leonardo o Leonardo se subió después, algo así y ya nos fueron a dejar al hotel fue muy rápido todo en ese, ese mismo día que yo llegué que no había dormido nada fue eh, nos vemos ahorita a las 5 para ir al estudio y grabar una canción y yo sin dormir nada, <risa> mi garganta estaba así que no, no, no podía casi ni hablar pero yo creo que fueron. Fue, era más la ilusión y las ganas de hacer algo bien fregón, que yo no sé de dónde saqué la voz, pero me salió. Inclusive Pepe decía, oye, qué bárbaro. Él estábamos en el estudio y él me decía qué voces hacer. Él, él, él estaba como, como, como un coach, haz de cuenta, diciéndome qué eh, arreglos hacerle a, a la canción. Y me salieron todas las voces que me, que me pidió y me dijo, oye, qué bárbaro, pues estás muy bien. Y no había dormido nada. Entonces digo, no. <risa> Sí, traes talento. Total que eh, de ahí pues siguieron eh, cuestiones ahí de promoción, publicidad en, en Univision y todos los medios de allá de, de Estados Unidos que pues te, tenía Pepe a su disposición porque la verdad ya lo conocían en muchos, lo conocen en muchos lados. Entonces ya después fue la final al día siguiente en, en un lugar que se llama Leonardo's, me acuerdo muy bien. Y fue una experiencia muy padre porque... Nos acompañó en vivo el mariachi eh, Gamamil, yeah. que es uno de los más reconocidos de México, de
0: México
1: sí. Este, al igual que el mariachi Vargas, yo creo que están ahí más o menos a la par, eh, entonces nos acompañó el mariachi Gam Gamamil, era una canción yo, una canción el otro chavo, una canción yo, fueron tres canciones cada quien, después de eso, eh, pues tenían que deliberar el jurado, que entre ellos era Pepe Hilar, porque era su concurso, pues el señor tenía que decidir quién, a quién iba a irse Sin con que, él de gira. Estaba eh, eh, Fernando de Santiago, que es un, un arreglista, compositor y todo, de, de, del, del género ranchero, maestrazo, que de hecho fue mi coach durante ese tiempo de las eliminatorias. Y estaba, ahorita no recuerdo el nombre, que es el, el, el director del María Chigama Mil. Yeah. Ellos tres fueron los jurados. Y estaba, digo, todo el público, ¿no? Porque estaba lleno el lugar. Total que, pues desafortunadamente, no quedó en primer lugar. Quedó en segundo lugar. Pero con, un, con una satisfacción bien bonita de haber llegado hasta ahí. Sin nunca haber sido cantante ranchero. Sin nunca haber portado un traje charro. Todo el mundo me felicitó. Lo hice muy bien y todo. Pero a lo mejor no tenía al, las tablas en ese momento. Yo estaba concursando contra un chavo que yo creo que tendría ahorita lo, mi edad, lo que yo tengo, unos 37, 38 años, porque andaba pisando los 40, o sea, ya tablas traía el pelado, pero buenas. Él sí se dedicaba la, al género ranchero, entonces eh, se llevó el primer lugar. Y él se fue de gira con Pepe y le grabó un disco.
2: Yeah.
1: Y bueno, a mí me quedó esa satisfacción bien bonita y me abrió muchas puertas, porque... Como fue, duró un año el, 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 el concurso, mucha gente se enteró de esto. Mucha gente de México y de Estados Unidos me apoyaba. Aunque no me conocían, me mandaban mensajes muy bonitos. Y eso pues me abrió bastantes puertas. O sea, en muchos lados me conocieron, supieron quién era Martín Molina. Y a partir de ahí eh, empiezo yo a darme a conocer bastante. Pero también, por eso digo que fue una, una experiencia agridulce, sí caí en una depresión un poquito fuerte porque la ilusión de ganar el primer lugar había sido mucha y estuviste así como que a un pelito de lograrlo, no lo logras y te deprimes bien cañón. Y digo, le ha pasado también a otros amigos que han estado en concursos de la academia, eh, todos los de los de TV Azteca y todo ese rollo, eh, y sí te pega bien gacho, o sea, sí te deprimes y esa depresión a mí me duró un tiempo, ¿no? Porque, digo, a esa edad yo estaba chiquillo y, y yo decía pues, a lo mejor no soy tan bueno para este rollo, no quedé en primer lugar, pero, pues, digo, llegué hasta el segundo, ¿no? Pero en ese, en ese momento yo veía el, el, el lado negativo y decía, pues, no, o sea, no no la hice, a lo mejor es momento de que me dedique a otra cosa, todo el rollo, ¿no?
0: Me estoy, me metiste administración. Sí, sí, empecé a hacer otras cosas que, que
1: pues, no era nada que ver con la música. Nunca lo dejé, pero sí lo abandoné un poquito, sobre todo mi composición, las redes sociales, porque en ese tiempo estaba muy fuerte en redes sociales, y lo abandoné tantito porque yo estaba en lo mío, no tratando de sanarme, tratando de curar eso, y me llevó dos años, casi tres, entonces dejé de hacer discos, dejé de componer, y sí fue así como que un tiempo muy muy largo para mí en la, en la carrera, donde pues me abandoné un poquito la música. Sí seguía presentándome a lo mejor en eventos con ustedes y todo, pero ya no estaba haciendo eh, música nueva, cosas que, que hicieran crecer mi carrera. Hasta que después retomo otra vez lo mío y dije, ya, o sea, ponte las pilas, haz lo tuyo, nadie te va a venir a salvar, dale. Y ya empecé otra vez.
0: No, pero además el, el, simple men, el simple hecho de haber llegado ahí sí. eh, con tus canciones, con, con la música que estabas haciendo, sí. eh, habla de un ejercicio que ya tenías previo, claro, y que te uh -huh. había colocado a ese nivel. Sí. Porque ¿cuántos concursantes empezaron?
1: Éramos como 500 o un como poquito 500. más. 500. Sí, 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 Estás sí, hablando que quedaste en.
0: En, en,
1: en segundo lugar. En dos. Sí, o sea, en
0: de dos, de dos sí, de 500. Sí, sí, sí. Tú estabas ahí y, y estuviste en el, en el lugar uh -huh. con las personas correctas y además haciendo relaciones que tarde que temprano te iban a dar frutos, ¿no? Claro. Independientemente de si ganabas o no ganabas, ya estabas. Obteniendo algo. Claro. Fruto es. exclusivamente y únicamente tu talento.
1: Sí, totalmente porque, de acuerdo.
0: Porque nadie te lo regaló.
1: No, sí, me costó bastante. Te eh, regalamos
0: muchos likes. Sí, sí eso, eso sí, sí, eso sí. Fue la, <risa> pero, el apoyo
1: de la gente me llevó ahí, ¿no? Pero
0: fue el carisma que tienes, sí, y, sí. Y, y el mismo hecho de que, por lo menos, yo sí soy muy parca para votar por la gente, y entonces, de repente, claro. cuando entro a, me dicen, ah, ya dale like acá a Ajá. mi hijo, que, y me pongo a ver, a ver. Sí, claro. No, y
1: fíjate que a mí, te digo, me apoyaba gente que... En su vida me había visto Y me mandaban mensajes Oye, no te conozco, pero cantas bien padre Y, y, y me caes bien y todo Y votaban y votaban O sea, te digo, todo el concurso siempre estuve en primer lugar Me acuerdo que cuando llegué al estudio A grabar la, la canción Estaba Ángela, era una niña O sea, estaba chiquitilla Y estaba este Leonardo también y me dice Leonardo, no hombre, ahí en mi casa Dicen que tú eres el favorito para ganar Y que no sé qué, uh, y, y eso, no, olvídate no sé O sea, yo sentía bien padre porque decía Pues soy el favorito de ellos, o sea Me va a ir bien, porque sí tenían Mucha fe en mí también Sí, claro. Pero digo, a la mera hora ya Se involucran otros factores y todo y que no se da Pero también esa satisfacción ¿no? O sea, ahorita yo puedo decir que conocí a Ángela Cuando era una niña, sí, me bien. firmó su primer Disco, ahí lo tengo Y, y hubo una buen, bonita relación Después de eso eh, me acuerdo que una vez estaba yo en Zacatecas con mi papá visitando a la familia y me dice una tía: Oye, se presenta Pepe Aguilar hoy en El en Lienzo Charro, que lleva el nombre de, de su papá, de Don Antonio. Y le mandé un mensaje: Oye, Pepe, me gustaría ir a verte, que no sé qué. Y me mandó boletos y todo. Y, y me metieron ahí a backstage, uh -huh. estuvimos ahí disfrutando el concierto. O sea, sí quedó una relación padre, bonita.
0: No, y aparte, entiendo que él es como muy. un, un ser humano muy.
1: Sí, fíjate que es muy especial porque es un pelado que tiene mucho talento, o sea, sí es un monstruo en la música, es es muy grande, es compositores, productores, eh, arreglista, o sea, es un artista completo porque, pues, nació en, en una en familia. En una familia. Donde ya traen toda la trayectoria musical, ¿no? Eh, por eso no nos extraña que ahorita Ángela y Leonardo sean grandes artistas porque... Desde niños han vivido todo eso. Entonces, sí, sí aprendí bastante en ese tiempo que estuve con ellos. Y, y a pesar de que fue un día o dos a lo mucho, aprendí mucho en ese tiempo. O sea, no me imagino la gente que está con ellos
0: pues, de todo lo que aprende, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Eh, y, y bueno, luego te regresas aquí a Saltillo. Ajá. Sales de tu depresión.
1: Vuelvo después de. Yo siento que. Es que no no crees que fue así como que al día siguiente. O sea, de que andaba en depresión y luego no, de repente no, no. un día dije, ah, ya salí. No.
0: No, no. Siento no, mira, que fueron como tres siete años. Siete años. Sí, o sea, sí se va
1: mucho tiempo. Pero no te das cuenta, porque tú estás en el problema y te das cuenta hasta que ya sales, y dices: Ah, la perdí como tres años en la depresión.
2: Uh -huh, uh -huh. No a
1: lo mejor perdidos porque sí seguía trabajando y todo, pero, pero perdidos en depresión, sí. Entonces, bueno, salgo, eh, estaba trabajando en el gobierno un tiempo, luego me voy a la iniciativa privada, a una empresa. Eh, te digo, mi vida empezó a tomar otro giro. Yo sentía que era por ahí, pero nunca dejé la música. Eh, solo que antes eh, trabajaba mucho abriendo conciertos, abriendo artistas muy grandes de telonero. Y luego ya después, cuando yo estoy en la planta donde yo trabajaba, eh, hubo gente que me decía, oye, ¿no vas a, a reuniones o a fiestas a cantar? Y yo, no, pues no, no es lo mío, pues, eventos. Total que empecé ahí un poquito a, a participar en algunos eventos y sin saber se abrió una puerta muy grande para mí en cuestión de negocio porque pude, a los dos años de que entré a trabajar a La Planta, pude decir, me voy, les agradezco mucho la oportunidad, pero yo... Me estaba yendo muy bien en los eventos. Y a la fecha, bendito Dios, la música me da para vivir.
0: No, y qué es y, y está muy muy bien, porque yo, recu yo recuerdo cuando estabas en la planta que te hablábamos y decíamos, oye, Martín. Y, y no eras sí. el mismo Martín de siempre. No, sí. Eh, eh, sí. Sí, te había cambiado como el. Como la, incluso hasta en la manera de contestar. Sí. Digo, siempre amable, siempre educado. Eh, como pero más como sí como <coughs> como ajeno un poquito ajeno a bueno sí déjame ver déjame ver si tengo chance así como diciendo no no quiero sí sí este, sí lo trataba de evadir un sí momento. un poco sí, ajá. y ya luego te vemos de nuevo tocando haciendo participando creando sacando las canciones uh -huh. este creciendo en redes sociales sobre todo mucho sí. eh, y luego viene tu matrimonio
1: ajá Sí, que también fue algo muy, muy bonito en el sentido de ya encontrar una pareja, pero sobre todo una pareja que acepta lo que hago. Porque tú que convives con tantos artistas sabes que ser artista... La vida de un artista es difícil. Sí. De por sí, por los horarios, porque los artistas a veces somos medio complicados en cuestión de carácter, aunque te digo, yo siempre trato de ser feliz, pero sé que soy especial en ese sentido, a veces mi carácter o o me gusta que se hagan las cosas así y así tiene que ser y, y aprendes a tener que ceder también con la otra persona porque te das cuenta que la otra persona pues, sí, sí se volvió un pilar también para mí muy fuerte porque apoya mucho mi carrera, los horarios de trabajo, hay veces que no tú lo sabes ah fíjate que va a haber una boda de un familiar o va a haber una lo que sea evento social de la familia no puedo ir, inclusive navidades y años uh -huh. nuevos que uno ni siquiera está. Todo eso, si no tienes una persona que compagine contigo, uh -huh. que te entienda, pues no,
0: no se da la relación. Bueno, y aquí le vamos a dar una confesión a Lucy. Sí. <risa> Cuando este estaba huequillo, <risa> mi compañera le decía, Martín, sí, yo traes novia. Ajá. No, Lulu. No. Decía, no, Lulu. Es que son muy celosas las mujeres. Yo, yo creo que no. ¿Sí? Que luego no les gusta que las fans se acerquen conmigo sí. y me pidan el autógrafo y me den el besito y todo ese rollo, ¿no? Sí. Y de repente te vimos formar primero el noviazgo con Lucy, un, un, un noviazgo muy bonito. Bueno, ¿Sí? uno que te conoce lo disfrutaba claro. viéndote viéndote en las redes sociales cómo se fue dando esa relación, Ajá. este, la pedida de mano tan especial, sí. entonces dice que que qué la verdad para mí siempre representó una, una una admiración muy particular hacia ti, el hecho de que pudieras encontrar una persona uh -huh. por tomarte tu tiempo con esta persona eh, formalizar de la manera en que lo hiciste y formar una familia, ¿no? Claro. y verlos juntos, porque además ella también es artista
1: sí, 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 ella es fotógrafa ella es fotógrafa y lo hace es. muy
0: bien y, sí. y también trabaja mucho y entiendo que así como ha sido un pilar para ti y para tu carrera, tú también lo has sido con ella, en ese sentido, sí. ¿no?
1: sí, 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 hemos, hemos podido te digo eh, complementarnos muy, muy bien, muy padre, porque a veces hasta, como tú dices, yo también voy y le ayudo o en lo que yo puedo, eh, de repente le, le doy soporte. Y fíjate que fue un, fue un noviazgo muy padre porque, como tú dices, yo no quería tener novia antes, y a lo mejor sí, digo, sí tuve, sí fui ahí medio mujeriego un tiempo... No me gustaba mucho el compromiso, de hecho, ya ¿te acuerdas de Karen? Que también de repente Karen me decía, sí, sí. es que no te vemos como que formal con alguien, y yo, no, pues no, no me interesaba. Sí te
0: gustan las mujeres.
1: Sí, Oye, no, pero de veras, o sea, sí mucha gente me decía como que tú no te vas a casar, y yo en un tiempo lo llegué a pensar, o sea, dije, se pues me hace que el matrimonio no es para mí porque, pues no, o sea, yo me siento muy bien estando solo, teniendo a lo mejor de repente una pareja, otra, lo que sea, pero no veía yo a alguien... No me veía con alguien, ya en serio, ¿no? Para sentar cabeza. Total que la historia con Lucy es muy bonita porque yo no, no me acordaba. Eh, empezamos a escribirnos por, por redes sociales, por Facebook, y, y ella en ese tiempo de repente me confiesa que ya nos conocíamos. Y le digo, ¿de dónde? Ah,
0: a caramba. Dice, ¿no
1: te acuerdas una vez que tú... Abriste el concierto de Sergio Vega, el Chaka, un sí, cantante sí, Chaca. que ya falleció. Yo abrí ese, ese, esa presentación aquí en la feria y yo había solicitado un ballet para hacer como una coreografía y todo mientras yo cantaba. Y a ella le tocó bailar, con mi. ella fue parte del ballet y le tocó bailar con mi hermano, ya. porque mi hermano <ríe> fue parte de ese ballet también. Entonces... Dice, yo bailé con tu hermano ese día. Y digo, ¿a poco eras tú la niña? Era una niña. O sea, obviamente que yo ni la peleé. Yo creo que tenía como unos 12 años no era, ella, no 13 era años.
0: sí No, y no, estaba no. muy lejos.
1: Ajá. Oye, y, y me dice, yo me acuerdo de ti. O sea, me acuerdo que fuimos a tu presentación y todo. Y después de eso, pues ya nunca nos volvimos a ver hasta que yo la busco. Pero ya tenía veintitantos, ¿no? Uh -huh. Y este. Y, y fue una relación, te digo, muy padre porque me conoció tal cual ya con una carrera, eh, pues digamos que ya más sólida, con mi ritmo de trabajo y todo. Y lo entendió perfectamente y me dijo, vamos a darle. Y, y, y yo sentí, con ella fue muy bonito porque sentí eh, cuando de repente iba pasando por una joyería y dije, quiero comprar un anillo. Ya. Y dije, ah, loco, qué onda, o sea, yo nunca había <risa> pensado en eso, y Ay, resulta, wey. sí, Ay, te sacas wey. de onda porque dices, o sea, esto ya es más fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero estaba dispuesto ya al compromiso, o sea, y, y fue muy bonito saber que ella era la indicada porque el corazón me lo dictó, o sea, te digo, de repente un día dije, voy a comprar un anillo y se lo entregué. Ya después, ya ves que se lo entrega allá en, sí, en, París, en París, y se hizo todo, y un todo show. el rollo
0: y, y, y estuvo muy padre. Sí. Este, pero sí, te cambió el semblante. Sí,
1: sí, te sí. Te,
0: te sí, cambió sí, el totalmente. semblante completamente. Eh, volviste a ser el Martín sí. feliz y contento y sonriente que, que todos conocíamos sí. y, que, y, y que hemos disfrutado mucho. Sí, porque gracias. además... Además de disfrutar de tu música, te disfrutamos a ti como persona. Ajá. El, el platicar, el echar la bromita, uh -huh. el estar ahí leyendo los comentarios o esos que a veces hacemos <risa> <Sí>.
1: <risa> en
0: las sí. redes. Ahora, cuéntanos, ¿tienes una colección de guitarras?
1: Sí, fíjate que, de bueno, yo... Son tus novias. Sí, o sea, <risa> no, son, son de verdad eh, cosas muy especiales en mi vida. Cuando yo conozco la guitarra, yo me enamoré del instrumento. Te digo, a lo mejor puedo decir desafortunado o afortunadamente, no sé. No tomé clases nunca de música. No me considero un buen guitarrista. O sea, un, un guitarrista que de, de realmente le saque jugo al instrumento. Pero me sirve a mí para componer, para acompañarme, para trabajar. Y resulta que... Eh, bendito Dios, tengo la oportunidad de ir comprando de repente una guitarra otra de gama un poquito más alta una guitarra, guitarras que yo siempre había soñado tener, pero que son costosas y pues de repente dices no, pues no se puede, ¿no? Claro. Y, y fíjate, cosa rara mi primer guitarra yo se la robé a mi hermano <risa> ¿por qué? porque mi hermano la pidió de cumpleaños y se la regalaron mis papás a él y él nunca la agarró y yo vi que él, pues la dejó arrumbada. Dije, pues vamos a ver. Y uh -huh. empiezo. Y esa guitarra todavía la tengo. Ya. Yeah. No me quise deshacer de ella porque no, no. a partir de ahí yo empecé con este, este camino tan bonito en la música. Y hay, de, obviamente, guitarras igual de especiales en mi vida. Por ejemplo, tengo una guitarra que es con la que trabajo casi siempre, que es de marca eh, canadiense, se llama Godin o Godan. Eh, porque es, es francés el nombre, este, y es una guitarra muy, muy fácil de, de tocar, muy cómoda, y es la guitarra que me ha acompañado a través de muchos años en, en mi carrera y que me ha dado para comprar más guitarras eh, y muy especiales, pero también esa guitarra yo dije, esta nunca la vendo, nunca la, la regalo, nada. O sea, para mí ahorita esas dos guitarras son... Ya parte de mi historia y esas jamás se van, ¿no? Claro. Eh, porque sí he tenido otras guitarras que de repente las uso y digo, ay, como que no me gustó tanto y, y la vendo, ¿no? La, la rifo, lo que sea. Este, pero sí tengo una colección, eh, ahorita tengo como 11, 11 guitarras. 11 guitarras. Y sí me gustan mucho, me gustan mucho mis guitarras, las disfruto bastante.
0: ¿Y tu canción favorita, tuya de ti?
1: Híjole, ahí sí está bien, <risa> cañón.
0: Mira, sí hay. <risa>
1: Si sí hay, por ejemplo, una canción que yo escribí ya hace tiempo que me ha abierto muchas puertas, que ha sido, como te digo ahorita, vals de boda, eh, entrega de anillo, o se la, de, se la dedicaron para declarársele y que fuera su novia, su novio, eh, se llama Mi corazón tiene dueña, sí, es una canción sí, que, sí. Yo, que, que yo escribí ya hace bastantito tiempo y que no imaginé los corazones que iba a llegar a tocar. A lo mejor no ha llegado al punto que yo quisiera que llegara porque a mí me gustaría que la conociera todo el mundo, pero yo creo que con las historias que tiene hasta ahorita esa canción estoy me doy por bien servido, ¿no? Eh, es una canción que, te digo, me ha abierto muchas puertas, me ha llevado a lugares muy bonitos porque he ido a tocar a las bodas esa canción y esa es una de mis favoritas. Hay otra canción que también escribí que se llama Me Voy y que precisamente fue en esos tiempos de la depresión que, que escribí ese tema y habla de... Enfocado más como que a un amor, pero en realidad yo eh, eh, le puse la etiqueta de amor a la vida. O sea, al momento más bien al momento que yo estaba viviendo en, en ese tiempo, ¿no? O sea, yo, de, yo dije, me voy, me voy de aquí, no quiero estar viviendo así. Me voy a disfrutar, le voy a regalar una sonrisa al pasado, a lo que dejo... Eh, a partir de ahora voy a dedicarme a, a cumplir mis metas y todo. Y vamos a volver en un tiempo a ver cómo, cómo estamos en comparación de cómo estoy ahorita. Y es muy bonita esa canción. No la he grabado eh, ya profesionalmente, solamente está la maqueta. Pero sí espero ya, ya poder en este año grabar ese tema, que es también de mis favoritos. Este... Híjole, pues, eh, el vals que le compuse a mi hermano, por ejemplo, en su boda, que él me escribió algunas ideas y desarrollé el, el tema, también es una canción muy especial, y digo, bastantes que se han ido sumando, ¿no? Pero sí, yo creo que esas son de las principales.
0: Yo creo que sí, cu digamos que si los clasificaras por discos, ¿cuántos discos pues, Engrías. digo, porque yo sé que de vez en cuando sí. sale un sencillo y, y forma solo. Fíjate o sea... que de,
1: después de varios discos como este que, que hice, de, de igual de afortunado, ya no, como a, a través del tiempo uh -huh. y de, de estos años, la música, a, la industria de la música ha estado cambiando bastante, claro. sobre todo con las redes sociales, <coughs> un tiempo con la piratería, ahora con las, con las plataformas digitales donde subes tu música y todo. Entonces. Como que ya no es tan común
0: decir, hacer tengo, un disco. Sí, no puedo decir, tengo cinco discos.
1: Sí, mejor es ir aventando sencillos, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita está súper cambiante. Eh, tú lo ves, los artistas es, sacan una canción hoy a, y a la semana ya te están sacando otra y otra. Entonces, se vuelve a lo mejor también un poco desechable el arte. Porque luego hay veces que he escuchado, sobre todo la, los chavos, ¿no? Que de repente... Este una canción de las de Maluma o lo que sea. Ah, esa ya es viejita, y es de un, hace un año o algo. Y se dices, no manches, imagínate las de realmente de los años, no sé, setentas, ochentas, que dicen, no, pues esos ya son reliquias, ¿verdad?
0: No, no, esas ya tienen como que como ya son reinterpretadas por gente nueva, dicen, ah, esa la canta fulano está, Ah, cámérate, sí, no. Sí. sí, claro, ya se olvidaron
1: tanto del intérprete que lo hizo famosa como del compositor. El compositor, no, no pues no, ya figuras, a veces no. ni figura. ¿sí? sí, sí pasa todo eso. Entonces te digo ahorita. No me he estado enfocando tanto en sacar un disco, porque aparte es más costoso, pero sí en, en tratar de estar sacando sencillos más seguido.
0: Sí, sí. Y hacer este.
1: video y todo el rollo.
0: Claro. Sí. Y, a ver, interprétanos, aprovechando que trajiste la compañera. Sí.
1: A una de tus novias, a una de tus este, novias. Esta <risa> también me gusta mucho porque es una, una guitarra eh, chiquita. Si te fijas el tamaño, sí. pues muy muy compacto y muy cómoda. Eh, tiene cuerdas de metal y me gusta mucho su sonido y su, su tamaño.
0: Yo creo que son las únicas novias que te permite Lucy. Sí, no, y no
1: creas, a veces como que me dice, oye, ya son bastantitas, ¿no? Ya. Pero fíjate que ayer precisamente conocí a un chavo que le mando saludos a a al buen Gerardo de allá de Monterrey. Él se dedica, es laudero, se dedica a arreglar instrumentos de cuerda. Y me dice, ¿cuántas guitarras tienes? Y pues yo muy acá muy fregón, me da, no, 11. Me dice, ah, fíjate que yo, yo he tenido como 30. Y yo, no, mi <risa> compadre me dejó, sí, no, me dejó muy lejos. este Pero sí, sí me, me gusta mucho y...
0: Sí vas a tener que abrir como que tu, tu bodega de, de, de para que Lucy no te la saque de la sí, casa. Sí, no, ya, <risa> ya, ya hice un cuarto ahí en mi estudiecito para,
1: para poder tener mis guitarras porque sí, sí se complica ahí. De hace repente un, el, el espacio.
0: Hace, te platicaba con el profe Lalo Figueroa. Ajá. ya te mandó muchos saludos, por sí, cierto. Sí,
1: muy, muy buena gente, profe Y sí, dice
0: que, que en algún momento en su casa llegó alguien y dijo: ¿Usted es músico? Sí, qué está. Este, sabe que se murió mi abuelita. ¡Ala! Y le dio, me dejó tres cajas de partituras antiguas. <risa> y yo, pues, bien emocionado, le gusta mucho la investigación sí, musical. Claro. Dice, pero al mismo tiempo, las toque y dije, ahorita Lulú, también su esposa, bueno, Ajá. su esposa se llama Lulu. Dice, ahorita Lulu me va a sacar de con patitos tu, en a la mí, calle. con todo.
1: Y no Tú y tus partituras, todo, ¿no? ¿no, no? es que sí, sí, sí. Así te va sí a sacar Lucy sí,
0: también. Sí, con la... sí, no, te digo.
1: Sí les tengo que ir haciendo espacio porque. No, pues sí, sí ocupan mucho las <ríe> guitarras. Pero bueno, vamos a, a cantar un pedacito, la de mi corazón tiene dueña para que eh, la gente la escuche y. Que nos ayuden a, a seguir promocionando el tema.
2: Mi corazón tiene dueña Y no quiero presumir Cuando les digo que encuentro en ella todo lo que un día pedí Mi corazón tiene dueña Y quiero hacerlo saber Toda mi vida soñé estar con ella Y ahora ya es mi mujer Y Dios la hizo tan perfecta Tan perfecta para mí La hizo y rompió la receta Luego yo la conocí Dios la creó tan hermosa Y con un gran corazón Puso en su boca una rosa Y en mi boca esta canción Y apareció en mi camino Cuando debió aparecer No es coincidencia, es destino Ahora sea mi mujer y voy a amarla por siempre. Solo seremos los dos de enero y hasta diciembre. Los años que quiera Dios, de enero y hasta diciembre. Los siglos que nos dé Dios.
0: Bravo, no, 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 es que de verdad a mí me encanta tu música, me encanta cómo escribes, cómo compones, es, creo Muchas que... Gracias que tienes tu público muy selecto aquí en Saltillo, pero también en otros lugares. Entiendo que te estás moviendo a Monterrey. Sí, que voy te estás mucho a Monterrey, a...
1: eh, Zacatec. Bueno, Zacatecas si ya ahorita no tanto, antes iba mucho. No, no, por favor, Aguascalientes. ¿no? Sí, ahorita, <risa> ahorita ya, ahorita, ya no Por tanto. favor, tantito. que, que se, se que arregle la situación porque... Son sí, hermanos. Digo, está toda mi familia, Es mucha gente que quiero de... bastante y, y duele, duele que esté así la situación. Pero sí, sí he estado llevando mi música a otros lados.
0: Sí, eh, y, y es un orgullo para nosotros saber que tenemos un cantante y un compositor local, nuestro, propio, sí, y, que, y que estés haciendo tantas cosas interesantes. Y sobre todo porque hemos visto que tu familia, tu mamá, tu papá, ahí acompañándote al pie del cañón, y eso Siempre. a veces es bien difícil. Ajá. Eh, para un artista hacerse solo, como te has hecho tú. Sí. Eh, y que su familia lo comprenda. Sí. Porque eh, eh, la mayoría dice ah, está bien, si quieres ser músico, sé músico, pero también... Sí. Eh, agarra una carrera en serio. Espérate, más, esto sí es en sí. serio.
1: <risa> sí, me pasa mucho. Sí, tienes mucha razón, fíjate, Ana. Eh, yo creo que también mi éxito es, es gracias a que mis papás, desde que yo les dije que me quería dedicar a que quería eh, cantar, que quería tocar la guitarra, eh, siempre me apoyaron porque tengo amigos que a lo mejor siento yo que están un poquito frustrados porque dicen es que yo quise ser cantante, quise ser músico y en mi casa me cerraron las puertas. O sea, mi papá me dijo si te quieres dedicar a eso, aquí no. Y en, en mi caso fue diferente, a mí sí me apoyaron los dos bastante, bastante. Este, sí, sí recuerdo porque yo andaba queriendo dejar la, la, carrera porque ya había terminado la preparatoria para dedicarme de lleno a la música y mi papá me dijo no, dijo no porque no me guste, o sea, inclusive si quieres métete a la escuela de música, ¿Mm? pero yo en ese tiempo vi así como que, híjole, son bastantes años y yo ya quiero esto. no me metí a la escuela de música, pero me dijo mi papá, bueno, entonces otra carrera, pero quiero que termines una carrera, lo que tú quieras. Total eh, estudio administración. Y sí, ahorita le agradezco que se haya puesto en ese plan conmigo un poquito más, más estricto. Porque viví cosas muy bonitas. Eh, que no digo que si no tienes una carrera no las vives, no. Pero en mi caso sí me ayudaron a crecer mucho como persona. A, a moldear mucho mi carácter, mi, mi forma de ser también. Y a conocer bastante gente, ¿no? A vivir este. Cosas muy bonitas dentro de, de la carrera. Me tocó ser también representante de mi carrera. Presidente de, del consejo estudiantil de todo el Tex Saltillo. Entonces fueron cosas muy padres que también eso sumaron mucho a, a mi vida. Y lo viví gracias a que mi papá, mi, mis papás se pusieron un poco estrictos de acabar la carrera. Pero siempre me apoyaron en la música.
0: Sí, este,
1: sí. Perdón. Y, y te digo, to, todo eso pues, fue, fue sumando... A, ...a mi vida... ...todavía hasta ahorita... ...me siguen apoyando siempre... ...mi papá mucho tiempo... ...pues que tenía que ir a cantar fuera... El yo te acompaño. Y pobrecillo se pegaba unas desveladas bien feas, pero ahí andaban. Ahí andaba sí, yo, re,
0: yo recuerdo que llegaba contigo de vez en cuando uh -huh. a la oficina acompañando al concierto. Hey. A, que, se le olvidó esto y sí, córrele y ahí sí. lo traigo en el carro. Y, sí. y este, tu papá, una, una gran persona, un gran saludo para, sí, para tu gracias. papá, porque porque no, no todos los papás pueden aceptar. Claro. Que los hijos sean artistas y, y el hecho de ser artista, te el hecho de poder abrir tu vida a, a una actividad artística, uh -huh. como la música te abre un, un montón, un, la, el panorama sí. de manera muy, muy especial, porque te incentiva la creatividad y no nada más te funciona en lo en lo artístico sino en el resto de las de lo que tengas que hacer en tu vida ¿no? Y claro, creo que parte de lo que pasó al, al obligarte casi casi sí. a tener una carrera también es hacer un poco de disciplina, ¿no? Sí. Que la universidad te da eso, si claro. lo, si uh -huh. lo tomas eh, eh, con seriedad, bueno, eh, sí. adecuarte y aceptarte que que hay ciertas líneas que seguir
1: claro. y
0: supongo que esto también terminó ayudándote en cómo administrarte
1: sí todo cómo sí, administrar todo, todo, totalmente. Tu,
0: tu vida económica sí. tu vida eh, eh, como bien decías o sea, representarte a ti mismo
1: sí exactamente
0: este y a cuidar tus finanzas y, y saber cómo llevarlas no porque a veces sí. eh, Ah, y tú lo sabes, ha pasado con muchos artistas, grandes artistas del, del medio, sí. que no tienen ni la más remota idea, ellos cantan porque les gusta o hacen arte porque les gusta y, y la administración se la dejan a, a un a ter tercero a y, y muchas de esas personas no, no han sido tan leales y tan fieles como, sí. como uno podría esperar. Y bueno, esto de alguna manera enriqueció tu experiencia, y esa experiencia claro. la vuelves a manifestar de nuevo en tu música.
1: Porque... Sí, exacto, sí, sí, eh, te digo, todo, todo ha ido sumando, eh, la carrera me ayudó bastante, como dices, a cuidar, a saberme administrar, y no nada más en el dinero, sino en tiempo, en relaciones, en momentos, porque hay veces que también tiene uno que saber dónde sí dedicar tiempo y dónde no, porque no va a generar ningún fruto ni nada, entonces ni para que estés ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, también en cuestión de ya de eh, mi vida personal, económica, sí me ayudó bastante porque sé, como tú comentabas, de mucha gente que le va muy bien y no se saben administrar y de repente pues ya están otra vez empezando de cero, ¿no? Y yo gracias a Dios he llevado mi carrera siempre arriba, para arriba, para arriba y esperemos que así siga siempre.
0: Y así lo segurará Seguramente, eh, ¿cómo te fue con la pandemia? Platícanos.
1: Híjole, fue un <risa> momento bien canijo en mi vida. Uh, estuvo eh, bien y mal, ¿por qué? Bien y mal, porque yo ya traía como tres o cuatro años de estar trabajando bastante, bastante, eh, mucho aquí en Saltillo, en Monterrey, en todos lados, y eh, llegué a forzar mucho mi garganta. Que sucede que en la pandemia eh, yo empiezo a perder mi voz, que también ese es un capítulo medio <risa> oscuro en mi vida, porque pues yo, yo no creía que eso podía llegar a pasar. Y ching, me pasó a mí. Entonces empiezo a perder un poquito la voz. Yo dije, pues ando ronco por estar cantando tanto, a lo mejor el clima, esto, lo otro. Pero veía que pasaban los meses y yo no me recuperaba. Entonces dije, esto no está bien. Voy y me reviso con un eh, foniatra en Monterrey y me dice, pues tienes un pólipo en las cuerdas vocales, y, oh, no hombre, eso es, para los cantantes es un balde de agua fría, así en ese momento yo sentí, dije, se acabó mi carrera, porque yo había escuchado muchas historias de ultratumba, ¿no?, de que, no, le salió un pólipo y ya nunca pudo volver a cantar igual y todo, Total, el doctor me dijo, ¿es operable? Dijo, ya ahorita ya no hay nada que hacer en cuestión de darte medicina pero o también. algo para que un tratamiento para que se, se quite. Ya tiene que ser eh, quirúrgico, esa operación a fuercita. Total, le dije, bueno, yo traía muchos compromisos. Y le digo, doctor, ¿qué pasa si me espero un tiempo más? Dice, no, no te va a pasar. O sea, de aquí ya no vas a mejorar. A lo mejor empeoras un poquito, pero no es algo grave. Dije, no, pues déjeme sacar los compromisos. Y en enero, porque eso fue por ahí de octubre, en enero le damos para adelante. Porque yo tenía que guardar reposo como un mes y medio, casi dos meses, eh, tratando de hablar lo menos. Duré dos semanas sin hablar nada y luego ya un poquito empezar a hablar otra vez y todo, ¿no? Para que las cuerdas vayan agarrando su elasticidad. Y luego, pues, ya clases de canto y todo el rollo. Y afortunadamente salió... Muy bien la operación, me, me operé con uno de los mejores eh, médicos foniatras de, de, de México, porque sí es muy muy reconocido el doctor, y ahora sí que le dije, pues mi, mi vida de aquí en adelante está en tus manos, doctor, yo, o sea, voy a depender de ti, ¿no? Y lo hizo excelentemente bien, recuperé mi voz, inclusive mejor de cómo estaba, porque yo ya tenía varios años que ya me sentía muy muy ronco, esa ronquera se fue. Entonces ya volvió mi voz, volví a alcanzar ciertos tonos que ya no alcanzaba. Y eso fue muy bonito. Y en cuestión de pandemia, que a muchos compañeros se les acabó la chamba porque no había eventos, porque no había fiestas y todo el rollo. A mí me fue bien, por así decirlo. Porque yo casi siempre ando con mi guitarra solo. Entonces, obviamente mis costos son más... Más, modestos, más más sí. modestos, no es lo mismo que un grupo de 15, 20 personas o de 10, este, ya cobran bastante y, y no, no, es, no, no es lo mismo, eh, yo podía ir a presentaciones muy chiquitas y como la gente quería seguir teniendo fiestas pero ya sin llamar tanto la atención porque no se podía o, o porque no había el presupuesto, pues decían... Me llegó a tocar que me hablara gente y me, oye, voy a cenar con mi esposa en mi casa. Queremos música en vivo. <risa> Híjole, yo decía, no, hombre, o sea, eso a mí me salvó, me salvó toda la pandemia. Porque yo me aventé de varios eventos de ese tipo, ¿no? o sea, que eran una pareja. Y yo les cantaba en su casa. Ahí o sea, cantando. Y tú
0: solo, sin convivir, Dos, con, horitas, con, nada. Nadie sin convivir con, con nadie. Dos, tres horitas. Ni con nadie, sin convivir
1: con nadie. ni. No, y, y siempre fui muy responsable. Primero que nada por mí, porque yo acababa de salir de una cirugía y no podía darme el lujo de enfermarme porque sí era muy delicado lo que claro. yo traía. Entonces yo le decía, mira, sí voy, pero por ejemplo, si ustedes van a estar ahí, yo siempre estaba al menos a cinco o siete metros de las personas y siempre guardé la distancia. Y gracias a Dios nunca tuve problemas hasta, sí, sí, todos nos contagiamos. Todos. Yo llegué a contagiarme, pero como hasta el, como al año y medio. Ya después cuando, va, cuando, cuando fue ya, otra variante, sí, esa fue la que me pegó a y mí. Que
0: ya teníamos casi todos vacunas. Ándale. Sí, yo ya estaba vacunado y fue leve. Sí, a mí
1: me pegó yo creo que dos, tres días y ya salí adelante. Pero sí, sí me fue muy bien porque no dejé de trabajar. No dejé de trabajar en, en eventos pequeños.
0: Sí, no. Sí. Pues, ¿y, y creaste en ese tiempo.
1: <coughs> sí, hice algunas canciones, este, no como yo hubiera querido porque...
0: También usted, no usted, creas, usted y se si andaba, si and, no, si andaba chambeando,
1: pero no creas, si andaba agüitado también, porque, porque yo en ese tiempo acababa de sacar un homenaje que hicimos a Joan Sebastián, uh -huh. nos, lo tuvimos oportunidad de presentarlo, y después y todo de eso se vino la pandemia, y ya se nos frenó todo, íbamos muy bien, o sea, ya nos estaban queriendo comprar el show en Estados Unidos, aquí en varias partes de México, y se nos fue para abajo el proyecto. Así que Lalo García, que le mandamos un, un abrazote a, a mi carnalito, fue el director de, de, de ese proyecto musical, el director musical, eh, se tuvo que ir a Cancún porque pues aquí ya no había, no había chamba y, y, y él encontró oportunidades mejores en, en Cancún y dijo, pues yo me voy. Entonces empezó a desgranar la mazorca y pues ya dijimos, ¿no? Pues, y ahorita lo estamos tratando de retomar con otros buenos compañeros eh, pero a lo mejor ya algo un poco más chiquito para que sea más costeable y, y que podamos llevarlo a muchos lados, ¿no? Y empezar a hacer ruido otra vez y luego ya así de repente nos da la oportunidad pues traer los 15 músicos que éramos en escena esa, esa vez.
0: Claro, sí, porque que, el homenaje a, a Joan Sebastián ha sido también una de las... De las oportunidades que has tenido con las que más has sido escuchado, ¿no? Sí, 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 sí eh, bastante. Este, la música que haces de él, el tributo que le has rendido a lo largo de, de tu carrera, ha sido sí. así como casi, casi decir, es, aquí tenemos a nuestro Iván. nuestro Juan sí, mucha, mucha gente me dice. El caballo! Nuestro Joan de Coahuila, porque nuestro, sí. Sí, sí,
1: sí, a mí yo crecí con la música de Joan Sebastián porque a mi mamá le gustaba bastante, le gustaba mucho la música de él, y me la ponía mucho, entonces yo empecé a, sobre todo las letras Ana, yo decía, este pelado compone bien bonito, y entonces yo empecé a agarrar muchas ideas de él, y fue también como, como una, eh, digamos que una escuela para mí en cuestión de composición. Yo buscaba ese estilo de, compo de, de, de composición y empecé a hacer mis canciones con el estilo de Joan Sebastián. Ya después, poco a poco, fui modificando y tratando de, de, de tener mi propio estilo, pero sí la música de Joan Sebastián fue también lo que me impulsó mucho a, a querer estar en, en esto de la música.
0: Bueno, este... Nos vamos a despedir, pero cántanos mm. algo para irnos.
1: Claro, pues vamos a cantar la de Me Voy. Al, ándale, está, y nos vamos. Este,
0: da, nos despedimos y, y <coughs> te dejamos tocando. Sí. este, Para disfrutar tu voz y tenerte pronto de nuevo aquí con nosotros en otra entrevista para saber cómo qué, qué está pasando sí. a, a, en, en tu carrera. Seguramente vendrán muchos proyectos nuevos, siempre estás haciendo cosas. Sí. Cosas nuevas, siempre estás creando y siempre estás haciendo esta empatía con otros artistas de la localidad y, y, y logrando esta sinergia para, para crecer. Y, y eso es una de las cosas que más fortalece a la comunidad artística en sí. Claro. ¿no? Eh, gracias a todos por escucharnos. Muchas, gracias muchas Martín. gracias.
1: Gracias a ti y a tu, y a tu audiencia. Y a tu equipo, porque ya, ya los ya conocí los ahorita conociste. y qué padre, el proyecto está muy, muy padre. Sé que les va a ir muy bien, viene gracias. mucho, mucho éxito para ustedes. Pero sobre todo la oportunidad que nos dan a los artistas de tener un espacio donde compartir nuestro talento.
0: Esa es, esa es la idea y tenerte a ti aquí hoy es un privilegio.
1: Muchas gracias. Nos vamos con Me Voy. con esto que dice. Hoy me
2: desperté con un fuerte dolor en el pecho. Me di cuenta que es producto de este mal que me has hecho Luego salió el sol y puso una sonrisa en mi cara Tomé una decisión, una maleta y esta guitarra Y me voy porque sé que nadie vale más que yo Volveré para ver cómo la vida te trató Tal vez a ti te suene un poquito egoísta Pero tengo otras prioridades en mi lista Y la verdad las voy a cumplir Me voy a caminar Sobre la arena mientras la besa el mar Que quiero disfrutar Darle rienda suelta a mi libertad Le voy a regalar sonrisa lo que dejo atrás me voy a demostrar que para ser feliz para ser feliz no me hace falta nadie más solo yo, solo yo nadie más solo yo, solo yo y me voy porque sé que nadie vale más que yo. Volveré para ver cómo la vida te trató. Tal vez a ti te suene un poquito egoísta, pero tengo otras prioridades en mi lista y la verdad las voy a cumplir. Me voy a caminar sobre la arena mientras la besa el mar. Disfrutar, darle rienda suelta a mi libertad. Me voy a regalar una sonrisa lo que dejo atrás. Me voy a demostrar que para ser feliz, para ser feliz, no me hace falta nadie más. Solo yo, solo yo, nadie más. Solo yo, solo yo,
0: oh, oh, nadie más. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias.